0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Звуки времени», в которой я, ее автор и ведущая Евгения Сафронова, вместе с вами вспоминаем известных людей и знаковые события культурного наследия Ставрополья, бережно хранящиеся в фонде Краевого радио. Сегодня мы будем слушать передачу о профессоре, докторе исторических наук, оставившей огромный след в науке Северного Кавказа и Ставропольского края Валентине Пални Невской. Ее знали и ценили в нашей стране и за рубежом, как историка, внешнего значительный вклад в изучение античности и Кавказа ведения. Фантастически трудолюбивая и способная, с блестящим знанием немецкого и древнегреческого языков, она посвятила свою первую диссертацию изучению античности, византийского периода, работая над ней с ведущим тогда советским специалистом по древней истории Диаковым. В силу жизненных обстоятельств Валентина Павловна оказалась в Черкеске и во втором научном труде в докторской диссертации исследовала историю и культуру народов Северного Кавказа. На основе интенсивных архивных изысканий и материалов, собранных в многочисленных экспедициях, она писала книги и издавала сборники документов по истории народов Карачаева-Черкесии. Впоследствии ей, русской женщине, присвоили почетное звание «Дочь Карачая». Валентина Павловна стала широко известным и авторитетным кавказоведом. Не только высоким интеллектом, но и исключительной деликатностью, скромностью, чуткостью притягивала она людей. С 1971 года вся жизнь Валентины Павны Невской неразрывно связана со Ставропольским педагогическим институтом, ныне Северокавказским университетом, где она работала заведующей кафедрой всеобщей истории, профессором, профессором-консультантом. Тысячи студентов, аспирантов и докторантов благодарны ей. На поприще «Кавказоведение» Валентина Павловна добилась международного признания, в том числе со стороны Кембриджского библиографического комитета, изучающего вклад ученых всего мира в разработку приоритетных и малоизученных научных проблем. За выдающиеся заслуги в развитии мирового «Кавказоведения» этот комитет дважды присваивал Невской почетное звание «Женщина года». Она, 75-летняя мать троих детей, бабушка трех внучек и внука, стала единственной из отечественных ученых, удостоившейся такой высокой чести. И сейчас редкая работа об истории Северного Кавказа обходится без ссылок на труды Невской. В памяти своих коллег и учеников она осталась не только профессионалом высочайшего уровня, но и ярким представителем классической старой русской интеллигенции. Ее всегда отличали высочайший уровень образования и внутренней культуры, врожденная естественная вежливость, глубокая порядочность, обаяние, тонкий юмор, самостоятельная активная жизненная позиция и доброта. О Валентине Полниневской вспоминает старший научный сотрудник отдела этнографии Ставропольского государственного музея заповедника, кандидат исторических наук Ирина Назарова.
1: В 1979 году я поступила на исторический факультет Ставропольского пединститута. Это прежнее название нынешнего эскафу, где Валентина Павловна Невская читала курс «Истории древнего мира». Курс этот делился на два семестра. В первом семестре Валентина Павловна рассказывала нам о истории Востока. Второй семестр был посвящен истории Греции и Рима. И еще был у нас факультатив культура древнего мира. И тоже этот факультатив ввела Валентина Павловна. Причем на факультатив было ходить не обязательно, но половина курса пошла. Вот, и весь год мы ходили и с удовольствием там принимали участие. Но самое удивительное, что кроме историков на этот факультатив ходили и студенты других факультетов. Она удивительно много знала и рассказывала настолько проникновенно, что было впечатление, что она участвовала там в походах Александра Македонского, что она была при завоеваниях Артаксеркса. Настолько явно, что вот у нас на курсе учился такой историк, но в душе художник, он ее лекции зарисовал, потому что это настолько было красочно, Широписно. да, лошади, верблюды переходили реку, брали, значит, замки и так далее, вот, потому что она так рассказывала. У нее на столе всегда лежали книги, иллюстрации, тогда еще не было такого количества там, видеопроекторов или какой-то другой техники, и она нам демонстрировала. Он рисунки из художественных альбомов, из каких-то печатных изданий, иллюстрированных. А К них у него было великое множество. И лекции всегда настолько пролетали незаметно, что звенел звонок, но звонок никто не реагировал. То есть все ждали, пока Валентина Павловна закончит фразу. Еще какие-то вопросы были, мы обсуждали все. И расстаться с ней было просто невозможно. И студенты ее обожали.
0: Сыграла Валентина Павловна роль вот своими лекциями, своими такими факультативными занятиями в вашей жизни
1: такую, что вы стали заниматься наукой? Ее лекции, ее занятия, манера проведения привели меня к тому, что надо делать именно так, если я буду педагогом. Я думаю, что я по завершении пятилетнего цикла пойду работать в школу буду преподавать историю в школе никогда не считала себе так сказать способной на какие-то более высокие вершины я для себя сказала, что надо именно так рассказывать чтобы моим ученикам было интересно надо повторить валентину полу и очень многие так считали И вот мы на встречах выпускников встречались 10 20 лет уже, 30 лет отметили со дня выпуска. И все вспоминают Валентину Павловну. Говорят, пытаемся повторить ее манеру, пытаемся не считывать с листа, а говорить от себя, чтобы эта информация была как бы через сердце, через душу, и тогда это имеет отклик. Только тогда это интересно. Валентина Павловна вообще удивительный человек. Она внешне такая была высокая, очень худенькая, очень скромно всегда одета. Вот я помню, у нее несколько платьев было светло-серого, темно-серого цвета, всегда под горлышкой, с длинным рукавчиком, то есть очень-очень скромно всегда одета какой-то небольшой кружевной воротничок, брошечка, узелочек волос, но когда она начинала рассказывать, вы знаете, красивее человеком трудно было себе представить, у нее горели глаза, вот, и она рассказывала так вдохновенно, что мы, ну не знаю, весь курс просто рукоплескал, мы просто все были влюблены в нее безусловно,
0: кроме вот таких профессий очень ярких таких, ну, достоинств Валентины Павловны. У нее были удивительные человеческие качества.
1: Да. На первом же курсе студенты пишут курсовые работы по определенной тематике. Ну и мы все записались к Валентине Павне на историю древнего мира писать курсовые работы. Спустя некоторое время, проверяя наши там планы, черновики, она сказала, если вдруг в Лермонтовке или в институтской библиотеке вы не нашли необходимых книг, вы можете прийти ко мне. Она жила в небольшом таком домике прямо на территории института. Мы с подругой как-то после занятий изобрели к ней, ну, решив так сказать, поинтересоваться, вот, что еще по нашей теме может быть в ее домашней библиотеке. И нас поразил вид этой комнаты, в которую мы зашли. Это была комната метров 20, все стены которой уставлены стеллажами книжными от пола до потолка. И у нее значит так. Вот здесь Византия, здесь у меня Греция, здесь Рима, здесь восток. Копошитесь, девчонки, сказала она и ушла. Мы просто зависли на этих полках, значит, выбирая, кому что. Через полчаса она зашла. После занятий, так, марш все на кухню, я вас обедом покормлю. Это профессор, доктор наук. Понимаете, с нами, студентками первого Мы просто обомлели. Да нет, ну, Валентина Павловна, да мы перекусывали. Что вы там ели? Коржик и чай? Все, марш все. Усадила, покормила борщом, котлеты с пюрешкой, компот. Все. А теперь продолжайте искать. Вот вы То это есть... все помните. Ну, а как это? <связь> это невозможно забыть, потому Потому что это вот ну, такой человек. И, естественно, это все остается в душе навсегда. Вы выбрали профессию историка, защитили диссертацию,
0: работаете в музее много лет. А вы мысленно часто вот, обращаетесь к Валентине Павловне, вспоминаете ее?
1: регулярно И когда работала в университете, 23 года у меня за плечами работы, и студентам часто о ней рассказывала. Валентина Павловна, работала ну, практически до последних лет. Вот, даже когда она уже очень плохо видела, она приходила и слушала предзащиты. Она давала очень ценные консультации, причем настолько всегда корректно, настолько всегда она, не обижаясь исследователя подсказывала, как, что надо исправить в работе, а что еще посмотреть. У нее была прекрасная память. Она великолепно говорила по-немецки, но она просто начала учиться в немецкой школе, отец же в Германии работал на вот Поэтому она читала с листа по-немецки, вот. ну такое, знаете, старое образование, как говорится. Да? И с точки зрения вот ее как бы, поведения, взаимоотношений с учениками, с коллегами, это такая, знаете, старая старая русская профессорская школа. Вот, я не знаю, какие-то вот такие традиции, которые ведут еще там к Астамарову, к Соловьеву. То есть у нас вот Валентина Павловна ассоциировалась именно вот с таким обликом. И для нас вообще вот образ профессора, это была Валентина Павловна. И когда там курсами постарше, там на четвертом, пятом, мы встречались с молодыми профессорами. И если мы не видели в них черт Валентины Павловны, мы в них разочаровывались. На самом деле, потому что мы считали, если профессор, он должен быть такой, как Валентина наполна все знает, все умеет, подскажет, добрый, радушный. и ну вот, То есть на самом деле это не высокие слова, а она была потрясающим человеком.
0: А сейчас в эфире прозвучит программа радиожурналистки Ирины Селунской Магистра Вите.
2: Магистра Вите так называли историю в Древнем Риме, то есть наставница жизни. Из незапамятных времен были люди, посвящающие себя целиком и полностью этой науке. Геродот, Тацит, Иосиф Флавий, Карамзин, Ключевский. Конечно же, это бесценные бриллианты в короне владычицы Клио. Но сколько же других, менее известных, но пламенных душ служили ей беззаветно, по крупицам собирая дань прошлого, прибавляя строку за строкой ее бесконечной летописи. Валентина Павловна Невская профессор Ставропольского педагогического института, тоже одна из служительниц Клио. Ее имя пользуется доброй славой на Северном Кавказе, а труды и книги хранятся даже в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов Америки. И это неудивительно, ведь ей довелось стать первописателем горских народов. Согласитесь, что в 20 веке редкий историк может похвалиться такой удачей. Говорят, что все наиболее яркие таланты пробуждаются еще в раннем детстве. Конечно же, это утверждение спорно. И все же первые жизненные впечатления Валентины Павловны, несомненно, сыграли свою роль в выборе пути.
3: Да, так как отец у меня работал по внешней торговле, то мне действительно пришлось побывать в разных странах. Два года мы в Германии жили. Может быть, поэтому у меня такой интерес к этнографии именно к особенностям в культуре каждого народа историю я очень любила мама моя дома много рассказывала но она кончила эпархиальное училище очень хорошо знала греческую римскую историю вот она наверное зародила у меня интерес именно к этой истории и вот большой интерес к народам поэтому у меня ведь и история всегда так на грани с этнографией мне кажется, что это более интересное и, и перспективное, особенно у бесписьменных народов. Там особенно большую роль играют именно знание, память самого народа.
4: Вы же все-таки не сразу понесли документы на исторический факультет. Да,
3: действительно, не сразу. Вначале я поступала в авиационный институт, но... Потом перешла на исторический и не раскаиваюсь, потому что это действительно самая интересная наука. Надо сказать, что у нас вот и молодые преподаватели на наших кафедрах тоже именно люди увлеченные историей, потому что заниматься историей – это просто большое удовольствие. Я кончила Ленинский педагогический институт, сейчас он уни университет, там же я при первом институте аспирантуру, там же я и защитила в 1950 году.
4: Ну, а ваше студенчество пришлось, конечно, на сложные годы, печально известные. А, конечно, не миновали и нашу семью все трагедии.
3: Трагедии 1937 -го года, то же самое. И войну пришлось тоже пережить, и эвакуацию, и многих родных потерять на фронте. Так что... Полная чаша, можно сказать, и горечи, ну и радости, когда мы победили все-таки в этой войне. Я работала в промкомбинате, и мы и шили, и чинили красноармейскую одежду. бесылали присылали которые были пробиты прямо на уровне сердца. И, конечно, тут и чинили, и плакали. Отец погиб в 1938 году так что все пришлось испытать.
4: А мама была в ссылке, да? да. И как-то судьба семьи вот как-то отразилась на вашей судьбе как ученого? Ну,
3: конечно, отразилась. Я, например,
4: не могла остаться в Москве,
3: потому что никто бы там маму не прописал, поэтому я и... Уехала из Москвы, навсегда уехала для того, чтобы быть с мамой. Ну хорошо, мама со мной много лет прожила. Вот она шесть лет назад умерла, уже в возрасте 92 лет. И она очень, конечно, помогала. Все-таки трое детей у меня, она взяла на себя и тяжесть ухода за детьми. Ну и муж попался хороший, который тоже помогал. Он участник войны, вот видите, вот там его и портрет и награды его все он два года назад как умер не всякий может быть муж перенес бы такую жену которая как лето так в архив или в аул куда-нибудь а он все это сносил mm
4: -hmm. ну сам ученый был поэтому понимал ну и кстати об аулах вот так вот вы вынуждены были покинуть москву и вот вам судьба тоже вот по-своему преподнесла Падая.
3: Да, потому что работала я с очень большим удовольствием. Вот у нас маленький институт был в Черкеске, Был хороший дружный коллектив, и мы довольно много книг издали. Мне в этом плане повезло, что я имела возможность заниматься настоящей наукой.
4: Ну, а вот самая Ваша такая известная книга, вот как только говоришь, «Невская», тут же говорят, это «Византий».
3: Да, я бы не сказала, что она... Ну, она известна в том плане, что она и в Германии переведена, издана, и в Японии то же самое. Но мне кажется, что ценнее для меня те книги, которые вот изданы по горским народам, и которые сам народ оценил. Я не рассказывала вам этот случай, как... Нет. Пожилой человек такой Вынул из паспорта бумажку И говорит, вот ты достань Мне эту книжку И показывает, написано Невская, Карачаев, дореформенный период Я засмеялась Он говорит, ты почему смеешься Я говорю, да я написала эту книжку А он мне ответил, твоей книжке Мне не надо глупости Вот ты мне эту книжку достань Это, по-моему, очень большой комплимент Когда именно народ Оценивает вот так
4: работу когда вы занимались Византием, вы, конечно, основывались на источниках, и, конечно же, вы никогда не смогли бы увидеть тех людей. А да. тут вы попали как бы в такой исторический заповедник. И действительно удивительная любовь к истории. Меня просто вот поразило,
3: что в самом народе вот эти книги, которые вот выходили уже в черкесские мои, они расходились моментально а когда вот вышла книга карачаевца большая наша так ее вообще только на всяких там совещаниях продавали и так далее так что ее и купить то было трудно именно вот такой удивительный интерес у самого народа ну и конечно приходилось использовать и Другие науки, скажем, филология очень важна была, и потому что очень много терминов приходилось записывать. И из языка тоже ведь можно очень многое извлечь, топонимика, аномастика, они все тоже дают богатый такой материал, поэтому тут все история, этнографии, и археологии, и лингвистика, все, что можно только, надо использовать для того, чтобы действительно воссоздать историю
4: народа. Ну как ну, обычный человек относится к истории, ну наверное, как и к остальным наукам, как к биологии и так далее. То, что вот делаете вы, ученые, это где-то остается, ну вот для вашего круга. Как-то накапливается этот материал. А история, она как раз для всех. И вот особенно, я говорю, у народов, ну, в частности, Карачаева, Черкесии. У тех, у кого обостойно чувство национального самосознания. Да. Вот то, что мы сейчас переживаем, да? Да, это конечно. Действительно, история воспринимается
3: как учительница жизни. Надо сказать, что вообще история учительница жизни, любая история, вот... И сейчас, когда смотришь нашу историю, все эти наши власти различные, все это ведь тоже имеет глубокие исторические корни. Так что, по-моему, и правительством нашим очень важно было бы заниматься историей и лучше знать историю. Это чтобы вот. не ошибаться. Да. Да? да, чтобы не ошибаться. Потому что это действительно очень интересная и нужная
2: наука. Сколько изъезжено, сколько исхожено, в каких только отдаленных, запрятанных ущельях, селениях ей не доводилось бывать, чтобы воссоздать во всей полноте, быт, культуру, экономические условия существования народов Северного Кавказа. Рассказы старцев, легенды, семейные реликвии и живые родники, бьющиеся в одном ритме сердцем, ежесекундно напоминающие человеку о его истоках, о крови предков, текущих в его жилах. Нет, история бессмертна, как бессмертен народ, не забывающий о ней. И она, Валентина Павловна, всегда ощущала это трепетное дыхание, незримо соединяющее прошлое с настоящим. Может быть, благодаря тому, что ее работа была отнюдь не кабинетной, а полевой, как у археологов, этнографов, фольклористов, Хотя, само собой разумеется, что походы и экспедиции чередовались с длительными высиживаниями в тиши архивов и библиотек.
3: Хотелось читать. Конечно, как же без книг. И в Ленинской библиотеке, и в Краснодаре, и в Тбилиси, и в Ленинграде. Везде, конечно, приходилось и в библиотеках работать. И архивы. Очень интересные архивы. Причем, вот, особенно когда я в Тбилисском архиве работала, они не подняты еще были, никто их не брал. Вот это вот были 50-е годы. Это, конечно, очень интересно. Это действительно чувствуешь себя первооткрывателем
4: Приво -приво. таким первопроходцем. Как-то мы привыкли своими времен то что историки, это мужчины. Как раз по Кавказу много
3: замечательных женщин занималась. Вот в Ленинграде, этнографическом музее, там сектором Кавказа заведовала женщина Студенецкая Евгения Николаевна, ленинградка, которая прекрасно знала Кавказ. Причем она изучала эти народы, когда еще и дорог-то не было, и автобусов никаких не было. В начале 30-х годов, когда верхом на лошади... Надо было. Мне пришлось, но ну, очень немного верхом ездить, уже были автобусы и машины, а она именно верхом объезжала все аулы, и, по-моему, ни один мужчина столько не сделал, вот, скажем, по этнографии народов Северного Кавказа как сделала
4: Евгения Николаевна. Так что не надо женщин принижать. Ни, ни в коем случае. И вам как-то да. больше пришлось с женщинами сотрудничать?
3: Ну, вот так получалось. Нет, и мужчины помогали мне.
4: Ну, чувствуется, что вы больше как-то женщинами восхищаетесь, своими коллегами.
3: Да, ну, просто такие вот хорошие попадали женщинами. Ну, и мужчины, вот, когда, скажем, мы со Студенецкой ездили по вот с нами и Суюнчев, и Олив ездили, тоже очень помогали собирать материал, потому что ведь все-таки языка то мы не знали, так терминологию нужен был переводчик, так что помогали. Ваулах учителя помогали, и целыми днями ходили из
4: одного дома в другой. Ну и как все это совмещалось с семейной жизнью, все-таки трое детей. А
3: может быть потому дети и росли? серьезными такими, все, что они видели, что мать работает без выходных и без отпусков все время, и они выросли тоже трудолюбивыми, тоже вот так работают. Причем по истории -то только вот дочка пошла. Это уж я ее уговорила. Говорю, Тань, столько книг по истории, столько лет я собирала эту библиотеку, и кому ж все достанется. Пошла она и занялась именно этнографией и удачно работает, успешно, хорошо. на кандидат, доцент, уже все. И три внучки у меня, и один внук. Внучки-студентки все. Одна в университете Лумбумба, она на информатике, по математике пошла. Одна у нас в нашем институте на дефектологии учится, а третья кончает музычилеще в этом году.
4: Конечно. Вот у вас сколько всяких специалистов, а. да? У -у -у.
3: А невестка вот младшего сына, она кандидат химических наук, тоже серьезная женщина. А старшая невестка у нас же преподает английский язык. Причем, знаете, мне очень повезло, у меня очень хорошие невестки, ни разу у меня не было, вот ни разу никакого столкновения, там, ссоры, просто в этом отношении
4: я счастливая женщина. А может быть вот ваша интеллигентность, воспитание как-то вот спасает, да, в таких? Ну все равно складываются какие-то ситуации. Может быть, но и невестка тоже, это, надеюсь, что и внучки тоже такими же вырастут,
3: маму будут. Ну, а внуку ему только вот скоро 4 года, еще трудно говорить что из него получится. Может быть, бизнесмен будет. <с> Хотя у нас в семье в этом отношении никаких талантов нет. Вы знаете, мне в войну слепой старик гадал, и он мне говорит, знаешь, у тебя говорит, к наукам способности так, с презрением, но к коммерции у тебя никаких способностей нет. Так что вот в этом мы все бездарные, как-то несовременные.
2: Да, все в ней несовременно, в лучшем смысле этого слова. Истинно русская интеллигентность, и благородство, и глубина беспотаенности. Ее студенты говорят, что само общение с Валентиной Павловной оставляет неизгладимые следы. Много лет отдано Ставропольскому педагогическому институту. Здесь Невская заведовала кафедрой всеобщей истории. Здесь ее труд был высоко оценен. Это и орден трудового красного знамени, и медали, и грамоты – и поныне учит.
3: И я любила всегда преподавание. Люблю студентов и с удовольствием работаю с ними, вы знаете. Хотя сейчас и положение студентов труднее стало. Но, в общем, все-таки занимаются занимаются и есть очень хорошие ребята
4: валентина павловна ну а вот что еще было в жизни кроме науки любимой семьи еще что вы любите даже трудно сказать я все-таки больше всего люблю работу но люблю
3: ездить скажем как-то мы один раз с дочерью на теплоходе по Волге ездили, другой раз по Черному морю ездили. Театр люблю тоже. Но, к сожалению, сейчас почему-то все времени хватает времени, самый дефицит времени. Вот так вот и живешь вот разложенной рукописи, и никак не допишешь всего.
2: Да, жизнь трудна. Заботы отвлекают и не дают возможности целиком углубиться в самое важное дело, дарованное свыше. Твое призвание. А вообще-то от истории никуда не уйдешь, даже если ты сам как будто не имеешь отношения к этой науке. Все мы живем, как бы там ни было, в ее волнах. И во все времена люди были недовольны ими, не говоря уже о теперешних. Правда, у историков истинных взгляд на современность иной, более профессиональный.
4: Ну и мне кажется, вот, наверное, с позиции историка можно спокойнее ко всему относиться, что все это уже было, 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 и все это к чему-то приводило, да? Да. Это вот действительно спокойнее.
3: Я и студентам часто провожу именно аналогии. Даже вот борьба исполнительной и законодательной власти, скажем, да, она уже в Греции началась и в Риме тем более была. Ну надо надеяться, что и у нас все это наладится.
2: История учит и утешает, вселяет уверенность. Кто это понимает, не может не быть оптимистом. Такова и Валентина Павловна Невская. Опыт собственной жизни и мудрость Клио не дают ей быть иной. Как молодо она смеется. И вот уже готов портрет. Он в интерьере семьи, книг и дел незавершенных. Им нет конца. И в этом верно счастье жизни».
0: Каковы звуки времени профессора-историка Валентины Павловны Невской. Слушайте, вспоминайте, размышляйте. С вами была Евгения Сафронова.